0: De Marcos, capítulo um, Marcos um. Nós vamos ler do versículo 32 ao versículo 39. Eu peço que você preste bem atenção nessa leitura. Aliás, vamos ler do 29 ao 39. Vamos lá? Acompanhe a leitura. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a, a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, porém expeliu, ah, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios, Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos mais uma vez diante da tua viva e eficaz palavra e pedimos que ela seja, nesta noite, eficaz no nosso coração e que possa promover a uma mudança de dentro para fora. Que possa, Senhor, nos direcionar, nos dirigir, nos capacitar, nos empoderar para que possamos, ó Deus não ficar aqui ah, como meros ouvintes, como meras pessoas que ouvem, ouvem e ouvem, frequentam, frequentam os cultos e permanecem da mesma forma. Pai, nós pedimos que a Tua Palavra entre no mais profundo do nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos... Uh, meditando nessa série chamada Senhor do Tempo, e nós já fizemos duas mensagens, depois você pode ouvir o áudio das mensagens no canal da igreja no YouTube, e hoje nós vamos falar sobre esse tema, prioridade, e eu queria que você prestasse muita atenção, porque talvez este, este seja um tema mais delicado, por se tratar do ministério de Jesus, que muitas vezes nós não entendemos qual é o foco do ministério de Jesus, para que que ele veio, nós vemos muitas coisas que ele fez, mas não sabemos exatamente o foco do ministério de Jesus, nós já trabalhamos aqui uma pergunta que é, por que, que nós vivemos ocupados e cansados? Nós estamos falando sobre administrar o nosso tempo. Nós estamos aí voltando um período de férias, pensando um pouco sobre o nosso tempo, sobre o nosso descanso, sobre a nossa vida de trabalho e descanso. Que muitas vezes, para muitas pessoas, só tem o trabalho e não tem o descanso. Então, nós estamos nos perguntando todos esses domingos Uh, por que que nós andamos tão ocupados e cansados? Por que que nós andamos agitados? Por que que nós estamos constantemente com pessoas que uh, vivemos cansados, vivemos estressados, vivemos sobrecarregados? E nós já fizemos uh, essa pergunta algumas vezes, já respondemos que talvez seja por causa do orgulho, talvez seja porque você está fazendo o que você não foi chamado para fazer, e talvez... A resposta de hoje é, porque nós não ah, estabelecemos prioridades, não colocamos o mais importante em primeiro lugar. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais nós andamos cansados, andamos sobrecarregados, somos estressados e vivemos aí com um fardo nas nossas costas que de vez em quando dá vontade de chutar o balde, deixar a menina, deixar a mulher, deixar filho, e ainda vai, morre alguém da nossa família, e ainda vai, perde o uh, uh, um emprego, e a gente já estava sobrecarregado, e ainda vem outra carga, ainda maior sobre nós. Então, eu queria que você pensasse nessa resposta. Mas, uma outra pergunta... Nós precisamos fazer. É, o que que nós devemos priorizar? E aqui a nossa resposta tem que ser puramente bíblica. Nós temos que pensar biblicamente. O que que a Bíblia, o que que a palavra de Deus nos ensina sobre prioridade? O que que vem primeiro, o que que vem depois? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque senão nós vamos ficar fazendo Uh, coisas que nós deveríamos estar fazendo em primeiro lugar, nós estamos fazendo em terceiro lugar. E assim vice-versa. Nós precisamos estabelecer uma prioridade. Semana passada nós colocamos uma pirâmide, mas hoje a pirâmide é um pouco diferente, que eu queria que você pensasse. Nessa pirâmide, o topo uh, está presente Deus. Deus. E eu quero que você entenda muito bem o que eu vou falar aqui, ah, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar você, em terceiro lugar o próximo, e eu quero que você entenda bem o que eu vou falar, para você não achar que uma coisa anula a outra, é isso que eu quero que você entenda, porque quando nós falamos de primeiro Deus, nós estamos falando de uma vida devocional e de relacionamento de intimidade com Deus, nós estamos falando de ter uma vida com Deus. E uma vida com Deus não se resume ao domingo. Uma vida com Deus, se você a, a abre a sua Bíblia apenas aqui no culto, ou se você só tira um momento de oração no culto, ah, você está desviado dentro da igreja. Ah, nós não podemos resumir a nossa vida como corpo de Cristo entre quatro paredes. Nós não podemos estar resumidos a isso daqui. Ah, eu costumo dizer que isso daqui é a sobremesa. A sobremesa, ela sustenta alguém? Você passa o dia inteiro comendo porcaria, mas você sente falta do arroz com feijão, não é verdade? Você vai, às vezes a gente vai em Moemirim, vai em Manonçu, passa lá na pastelaria do é, é Ziquita, né? Como é que é? Ziquita, passa lá na pastelaria do Ziquita, como pastel, estou almoçado. Aí você chega em casa você sente uma falta de algo. Porque às vezes a nossa vida espiritual se resume a isso daqui, ó. Isso daqui é muito bom, mas isso daqui é sobremesa. Nós temos que ter feito a nossa refeição em casa. Por isso que as igrejas estão às vezes, tão deficitárias em entender da palavra de Deus, porque muitos cristãos só estudam a palavra ah, na igreja. Em segundo lugar, eu queria que você entendesse muito bem o que eu vou falar, porque uma coisa está ligada na outra, é a sua saúde, ah, o seu psicológico e a sua vida espiritual. Então, perceba que está ligado uma coisa à outra. Ah, uma coisa depende da outra à medida que você se alimenta de Deus, oi oh gente, lembra de Davi se arrependendo? Enquanto eu calei os meus ossos, ah, enquanto eu calei ah, os meus pecados, os meus ossos se envelheceram dentro de mim, o pecado de Davi estava fazendo mal para a saúde dele, e depois nós temos ah, que ter um entendimento, de que o nosso psicológico, a nossa saúde, Está ligado ao nosso espiritual. Quanto mais nós buscamos de Deus, a tendência é nós estarmos melhor de saúde, melhor psicologicamente. Mas ao mesmo tempo você cuida do seu psicológico e você cuida da sua saúde para que você possa buscar a Deus. Porque tem uma coisa no ministério pastoral que eu faço, mas não é uma coisa boa de fazer que é levar ceia para os enfermos. Não é uma coisa boa de fazer. Porque você quer que a pessoa esteja boa para vir à igreja. E a pessoa também quer estar boa para vir à igreja. Aí você leva a ceia para ela, porque ela está impossibilitada de estar presente. Então, ah, você cuida da sua saúde para que você possa ter olhos com saúde, para que você veja bem as escrituras. Você cuida lá dos seus ossos, para que você possa se ajoelhar diante do Senhor e orar. E assim a gente vai cuidando de nós, para que nós possamos a, a ter um pouco mais de Deus. E assim que nós buscamos mais de Deus, nós também a, somos preenchidos. E eu queria colocar aqui em terceiro lugar, que é, o próximo. Aí você pode dizer, pastor, ah, o texto, quando Jesus fala, e é, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e é a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já pressupõe que nós amamos a nós mesmos. Já é um pressuposto básico. Já é um pressuposto básico. Então, nós temos aqui, talvez, uh, um, uma ordem que nem sempre se aplica, porque, teoricamente, família vem em primeiro lugar, e depois nós temos igreja, e depois amigos, porque se você não pastoreia sua família, como que você vai pastorear a igreja? Ou você que é um líder na igreja? Quando a gente faz o exame de oficiais no conselho da igreja, a gente pergunta assim, você se considera, um bom pastor da sua família? Você considera que você governa bem a sua própria casa? A gente pergunta isso. E a gente obtém algumas respostas interessantes. Às vezes, uh, a gente leva uns tapas na cara. Um dia, eu estava muito irritado, e uma pessoa uh, chegou para mim e falou assim, mas por que você está tão irritado? Aí eu falei, olha... Eu tento, no máximo, dentro da igreja, não descontar, talvez, o meu estresse nas pessoas. Aí, quando eu chego diante da minha família, como eu estou acumulando, 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 acumulando estresse, aí, quando eu chego diante da minha família, às vezes, eu acabo descontando a minha família. O que é terrível. O que é errado. Não justifica eu está estressado. Então, estabeleça prioridades, nós temos que saber o que priorizar. Eu queria citar aqui uma canção desses dois, desses dois servos do Senhor, que é o Gerson Borges e o Paulo Nazaré. Ah, o nome da canção é Hoje, e a letra diz, hoje eu vou brincar com meu filho, hoje eu ligo até para o meu velho, e perceba, Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercícios, hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar, hoje nada de internet. Hoje chega de me estressar. E o refrão diz... Hoje, porque só tem hoje. Hoje, aqui agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará. E ele encerra dizendo: Hoje eu vou no sebo da esquina, hoje é para contar até 10. E percebo o destaque, hoje quero reler com calma Jó ou mesmo Cantares, Moisés. Hoje vou abrir, hoje vou ouvir as pessoas, hoje eu volto a sorrir, hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, hoje praticar o perdão, hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão. Sabe, nós temos a Apenas o hoje. E quando nós temos apenas o hoje, nós devemos priorizar o que é mais importante. Porque nós não podemos falar em amanhã. Ah, eu vou, hoje eu vou trabalhar. Amanhã eu busco a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu trabalho. Domingo eu busco a Deus. Prioridade. E quem nós vemos como um exemplo de prioridade é o próprio Senhor Jesus. Ah, e nós precisamos aprender com Ele como estabelecer prioridades com base no que é mais importante, que no caso é a nossa missão. Semana passada nós falamos sobre o chamado. O que você foi chamado para fazer? E o ministério de Jesus sempre foi um paralelo ou ah, duas partes principais, que era composto de um lado por intimidade com Deus e por outro lado de compaixão aos necessitados, só que às vezes essas coisas são conflitantes, nem sempre são, mas às vezes são, às vezes são coisas conflitantes. Ah... Uh... E quando essas coisas são conflitantes, você precisa estabelecer o que é mais importante. E isso aqui está óbvio o que é mais importante. Está óbvio entre compaixão as necessidades, intimidade com Deus. É óbvio que é intimidade com Deus. Só que muitas vezes, ou oh, a gente, para ter intimidade com Deus, a gente deixa de fazer as coisas para o próximo, né, eu preciso viver uma vida santa, então eu vou me isolar, eu não vou frequentar mais as, as festas de família, porque são festas que só me tiram do sério. Ah, eu vou é, me separar, porque não dá para viver com um marido desse, com a esposa dessa. Eu preciso cortar alguns maus pela raiz. Então você começa a fazer tudo errado. Mas o que nós podemos aprender, então, com Jesus, acerca de prioridade? E eu gostaria de destacar aqui apenas duas coisas que Jesus considerava mais importante. Duas coisas em que uma se sobrepunha à outra. Porque você chegará a esse dilema. Você chegará. Você chegará ao dilema. Hoje, eu brinco com o meu filho ou eu vou no estudo bíblico? Deus me chamou para ser pai. Eu posso negligenciar a, a ida à igreja para brincar com o meu filho? E aí? É nesse momento de conflito que você tem que estabelecer prioridades. É nesse momento de conflito que você tem que parar e pensar. O que, que eu faço? Eu... Vou trabalhar hoje ou eu não vou? Hoje eu estava conversando com o irmão e ele falou Pastor, eu não abro mão de descansar no domingo Eu falei, você está certo Você está certo Domingo é dia de descansar E ele disse que uma vez uma pessoa queria porque queria Que ele trabalhasse no domingo E ele falou, não trabalho, eu não trabalho Eu não abro mão disso mas é interessante que a gente vê ó, outras denominações, outras seitas, levando tão a sério essa questão, né? como, por exemplo, os adventistas, uh, que não abrem mão do sábado. Por que, que nós, presbiterianos abrimos mão do domingo às vezes? Nós não podemos abrir mão. Porque é o momento que nós temos de descansar. Um outro dia eu ouvi de uma irmã aqui da igreja também, que eu estava falando muito sobre o domingo, né? Ela falou, Pastor, eu segui aquilo que o senhor estava falando. O senhor falou que não era para eu fazer assim, ficar lavando roupa, arrumando casa no domingo, e eu ficava igual uma maluca fazendo isso no domingo, aí eu resolvi não fazer. Aí domingo eu tiro para descansar. Eu falei, é isso aí, é esse que é o ponto. Você vai ficar igual um doido no domingo, o dia de você descansar. O dia de você ter um momento com Deus, com a sua família, você vai fazer coisas que não deveria fazer. Então, vamos aprender com Jesus. O que, que ele acha mais importante? Primeira coisa. Ah, Para Jesus, curar e libertar é mais importante do que descansar e comer. Para Jesus, curar e libertar é mais importante do que comer. Eu queria que você prestasse atenção, porque o verso 29 e o 30 vai dizer que eles estavam saindo da sinagoga. Uh, e quando você vai ler o capítulo 1 de Marcos, você vai perceber o quão frenético era o dia a dia de Jesus. Jesus não era um monge que ficava é, em contemplação, que se retirava aos montes e ficava com os braços levantados ou meditando para si. O dia a dia de Jesus era um dia a dia corrido, ainda mais para a época. E nós vemos isso acontecendo principalmente com a narrativa de Marcos, porque Marcos narra de forma muito rápida ah, os fatos. E logo foi isso, e saindo fez aquilo, e Marcos vai narrando de maneira rápida, o seu evangelho, e nós vemos isso, que e saindo da sinagoga, ou seja, acabaram de sair da sinagoga, e já foram para casa da sogra de Pedro para a sogra de Pedro, alguns dizem que Pedro negou Jesus aquelas piadas sem graça, né, que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele nada a ver uh, e nós temos aqui uma outra expressão no versículo 32 que diz que à tarde as pessoas foram até Jesus. Então eu queria que você entendesse o seguinte. Jesus saiu da sinagoga após pregar e ele foi direto para a casa da sogra de Pedro. E isso era sábado, era sábado. Era comum se reunir no sábado na sinagoga e eles estavam ali reunidos. Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E aquelas pessoas começam a se juntar depois que o sol se põe. Por quê? Porque enquanto o sol não se pôr, ainda é sábado. Então, os judeus só iam até Jesus, ou só foram até Jesus depois que o sol se pôs. Porque aí já não tinha mais peso da lei. Vamos até Jesus para que ele resolva os nossos problemas, mas vamos dentro da lei. Vamos depois, depois que o sol se pôr, porque aí já não é sábado mais, nós já estamos no domingo. Então, eles vão até Jesus e Jesus já havia curado na sinagoga. Se você voltar ao verso 21 ao 28, nós temos a narrativa da cura de um endemoniado e os religiosos ficam Tremendamente irritados com isso Mas Jesus não estava se importando Para ele Descansar no sábado Era importante Sim Mas curar era mais Libertar era mais importante Você está entendendo Que o domingo é muito importante Mas se você precisar De ajudar uma pessoa Que não tem jeito De ser outro dia você deve fazer, não é apenas pode, você deve fazer. E a situação que se encontrava a sogra de Pedro, ah, era uma situação dificultosa, ou impossível, digamos assim. Nós estamos falando do sábado, nós estamos falando de uma sogra de um discípulo, olha como Jesus vai estabelecendo as suas prioridades. E se tratava-se de uma febre grave. Não era uma febrezinha, gente. Ah, os comentaristas vão dizer que existe três tipos de febre. E esse tipo de febre, devido à região pantanosa em que eles habitavam ali, havia muita malária. Então, essa febre era causada pelo mosquito da malária. Então, era uma doença que na época não tinha cura, e que era fatal, eles vão até Jesus, eles levam Jesus até aquela mulher, porque eles precisam urgentemente de receber de Jesus algo. Mas, quando Jesus chega até ali, o que mais nos chama atenção é como ele vai estabelecer o que ele vai fazer, o que ele não vai. Porque o texto do versículo 32 e 33 diz que eles trouxeram Todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Você tem dimensão disso? Jesus está aqui na igreja presbiteriana. Chame todos os enfermos, todos os endemoniados, a cidade de Martins Soares inteira na porta da igreja. Ou na porta da casa de alguém. Você já pensou nisso? Todos foram levados até Jesus. Só que isso não é o que mais me chama atenção nesse texto. O que mais me chama atenção nesse texto é o que nós vemos depois. Porque Jesus, ou o evangelista Marcos, registra que ele curou todos. Ele curou todos? Ele curou muitos doentes. Expeliu muitos demônios. Talvez isso pode trazer uma indignação para a gente, não é verdade? Jesus tinha poder. Jesus estava ali para aquilo. Jesus podia ter feito curar todo mundo. Por que que ele não fez? Ou por que que ele curou primeiro a sogra de Pedro? Jesus não fez tudo gente, Jesus não curou todos, Jesus não ressuscitou todos, Jesus não libertou todos de endemoniados, só que nós queremos fazer tudo, vocês já repararam isso? Nós queremos fazer tudo, nós queremos pegar todos os cargos da igreja, nós queremos pegar e carregar a nossa família nas costas nós queremos a, a fazer tudo no nosso trabalho não, deixa que eu faça, porque eu sou perfeccionista o meu jeito de fazer é melhor nós queremos fazer tudo Jesus não fez tudo mas nós muitas vezes queremos fazer tudo pense sobre isso, estabelecer prioridades o que é mais importante o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer o problema é que a gente não sabe falar não esse é um grande desafio que eu enfrentei no início eu ainda estou no início do meu ministério mas no meu primeiro ano foi mais difícil eu cheguei para o pastor Edio Kleber que é um, um amigo que eu prezo muito falei Édio, deixa eu te falar como é que é essa situação de, das pessoas chegarem para pedir faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro? ele falou assim, você não vai fazer tudo você vai fazer o que tiver ao seu alcance e o que, se você não fizer, ninguém vai fazer. Aí você faz. Porque se a gente for a, a fazer tudo, ninguém vai aguentar. Eu não esqueço da frase de um professor, do professor de hebraico lá do seminário. Ele chegou para gente uma vez e estava lá dando aula de exegeses, na verdade. Exegese é aquele trabalho que você faz de análise das palavras Que é algo muito trabalhoso Ao final da aula, um aluno, sempre tem aquele Levantou a mão e falou assim Ô professor, é para fazer exegese toda vez que a gente for pregar? Aí ele olhou assim É Aí ele falou assim Você está ficando doido, o senhor não conhece a realidade do ministério Pastor não é só pregar, pastor visita, conselha, é, é, corre atrás de burocracia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. O senhor quer que a gente faça exegésio todo o sermão que a gente for pregar? Aí eu não esqueço da resposta, apesar de que eu concordo 80% com o aluno. A resposta dele foi, é lógico que vocês não vão fazer todo todo sermão, sabe por quê? Porque vocês abrem a igreja... Porque vocês ah, ah, participam de tudo quanto é ministério da igreja. Todo o culto da igreja vocês estão. Tudo vocês têm que estar presente. E ele falou, pastor tem que focar o seu ministério. Isso vale para tudo na nossa vida. E eu levo isso para minha vida e tento estabelecer... Prioridades, aquilo que dá para fazer, aquilo que não dá, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso fazer, e eu tenho tentado falar não, e tenho tentado exercitar isso. Nós precisamos tentar exercitar isso. Ah, mas Jesus estabelece uma outra prioridade nesse texto, e eu quero que você perceba, que para Jesus, ah, ter um momento em secreto com o Pai, era mais importante do que curar as pessoas. Por um lado, ele curava pessoas, e era mais importante do que descansar e comer, porque se você for olhar o evangelista Mateus, ele registra que eles estavam tão ocupados que eles não tinham tempo nem para se alimentar. E agora nós vemos Jesus colocando uma outra coisa como sendo mais importante do que curar as pessoas. E essa coisa se chama relacionamento com Deus. Vida devocional. O versículo 35 diz que ele levantou. E eu queria que você percebesse que ele se levanta de madrugada. Ou seja, é aquela velha história, a, daquela velha pergunta. O que, que você faz de meia-noite às seis? Pastor não tem tempo para orar. O que, que você faz de meia-noite às seis? Essa é a lógica também de Jesus. Porque se ele trabalhou o dia inteiro, trabalhou, 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 e chegou no final, e agora? Ele acorda de madrugada para orar. E quando nos falta tempo, nós temos que arrumar o tempo. Quando se trata de relacionamento com Deus... Quando se trata de relacionamento com Deus, nós temos que arrumar o tempo. Porque Deus nos deu 24 horas, e 24 horas é muito tempo. Depois, nós vemos que ele foi num lugar deserto para orar. E eu não esqueço lá em casa, uh, quando a minha mãe vai orar no início, uh, ela fazia isso, eu não entendia, depois eu fui entender, ela entrava, trancava a porta, fazia exatamente o que a Bíblia manda, né? entra, fecha a porta e vai falar com Deus, e ela fez isso, e no início eu batia, 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 arrebentava a porta, e a primeira vez eu fiquei até preocupado, o que, é que aconteceu, minha mãe desmaiou lá dentro. Aí depois, ela saía lá de dentro, né? Faltava pouco fazer com Moisés, né? Sair com, com o rosto brilhando. Aí eu falava assim, ô oh mãe, o que você estava tá fazendo? Eu estava orando. Eu estava orando. E tem que fazer isso. Se não fechar a porta, seu filho não te dá sossego. Se não fechar a porta, a esposa não dá sossego. Quem trabalha em casa, sabe do que eu estou falando. Sabe exatamente do que eu estou falando. Porque está lá, e, e lá no seminário eles falavam também sobre isso, né, sobre o pastor trabalhar em casa. Aí a esposa está lá. Oh, oh, meu bem, troca uma lâmpada para mim. Aqui, acabou o gás, vem cá trocar o gás. Você está lá no meio da oração. Você está falando diretamente com Deus e, ô oh gente, ter um tempo de oração, um irmão aqui da igreja, eu estava conversando com ele essa semana, e ele falou de quando orava com o pastor Juliano no monte, e eu falei que eu gosto também de orar no monte, por quê? Porque é um lugar separado, é um lugar que ninguém vai te incomodar, é um lugar que você vai estar tá lá e sem sinal de celular, sem ninguém para te incomodar, Onde você não vai ficar olhando? Será que eu já orei quantos minutos já? Orar no monte não é misticismo de você ver o fogo caindo. É você ter um tempo separado para Deus, isolado, onde ninguém vai te incomodar. Levante de madrugada e ore. Jesus estava fazendo isso. Ah, em terceiro lugar, ele é, trata-se de uma... De uma... De, um episódio em que ele sai sem avisar para onde estava indo. Quem que eram os discípulos mais próximos de Jesus? Pedro, Tiago e João. Ó, Pedro, Tiago e João, é isso mesmo. Pedro, Tiago e João. E Jesus sai e não fala nem com Pedro, Tiago e João. Olha que interessante, ele sai para orar, e não fala nem com Pedro, Tiago e João, de forma que eles vão atrás de Jesus, loucos atrás de Jesus, e eu imagino a cena de, de, dos discípulos chegando ali, e o versículo 37 diz que, tendo -o encontrado, disseram, todos te buscam, não acontece isso quando a gente some? Ninguém estava preocupado com a gente, quando a gente some, está todo mundo atrás da gente, mas o que, que acontece? Eu estou lá, ninguém me chama. Quando eu sumo, todo mundo está me procurando. Ô, gente, isso daqui me chama muita atenção, porque Jesus sai sem falar com ninguém, o discípulo fica doido atrás deles, dele e vai atrás. Mas aí, gente, a resposta de Jesus, a resposta de Jesus é algo assim que vai direto ao coração e revela qual que era a missão dele, ele diz no versículo 38, vamos a outros lugares, a fim de que eu pregue também ali, você imagina, Pedro chega lá, louco, Jesus, onde só estava? Está todo mundo atrás do Senhor? E eu imagino a cena, você pode também imaginar, né? você não é obrigado a ter a mente fértil, fértil como, como a minha, mas eu imagino que Jesus olhou para ele assim, ah, tá. ô gente, vamos a outras bandas, ignorou completamente o que ele estava falando, porque agora não era mais importante aquela, tanto de gente que ele já tinha curado, quantas pessoas que ele já tinha curado, e o povo ainda estava atrás dele, o que, que esse povo estava querendo, será que era só eles que precisavam de Jesus, não, nós vamos para outras bandas, porque foi para isso que eu fui chamado, é o que o texto termina dizendo, foi para isso que eu vim. Eu não vim para ficar dentro da minha cidade, eu vim para anunciar em todos os lugares. E nós vemos isso acontecendo. E nós temos aqui a missão a, a, que vem em primeiro lugar. Primeiro lugar é a missão. Se eu puder curar enfermos, pulsar demônios, ô oh Pedro, eu vou curar. Se der, se der, e se eu quiser também, porque Jesus só fazia o que ele queria. Os enfermos chegavam, às vezes ele perguntava, você quer ser curado? Quero. Então, ser curado. E o outro chegou e falou, ah, se o senhor quiser me curar, ele quero. Fica limpo. Então, nós temos aqui um exemplo de estabelecer a prioridade nas coisas. O que, que é mais importante? O que, que eu tenho que fazer primeiro? Nós não podemos abrir mão, gente, desse tempo. Se você passa a semana toda no ativismo religioso, se você faz visita com a SAF, se você ah, ah, vai nos cultos, vai no estudo bíblico, vai na reunião de oração, mas chega no final do seu dia, você não tirou um tempo de oração, de leitura bíblica? Meu querido, não valeu de nada o que você fez. Porque Deus quer uma vida no secreto, você precisa ter uma vida no secreto, não adianta você ficar ativismo, ativismo, ativismo. O ativismo só vale quando você tem vida. Tem vida, senão o ativismo é morto. Estabeleça prioridades, estabeleça prioridades. Você chega na sua casa, a casa está de pernas para o ar. Você pensa assim: eu vou arrumar essa casa primeiro, depois eu oro. Será que é mais importante? Arrumar a casa primeiro? Você chega morto de fome. Eu vou comer primeiro, depois eu oro. Será que isso é uma prioridade? Estabeleça prioridades. E eu queria encerrar aqui, chamando você a refletir. Quando tiramos Deus do primeiro lugar em nossa vida, nossa vida irá de mal a pior. Ah, não, não que Deus dependa de que nós tenhamos um encontro com Ele. É o contrário. É nós que dependemos disso. É nós que sentimos vazio quando não lemos a palavra. É nós que nos sentimos vazio quando não oramos. Nós precisamos... Tirar um tempo para nos relacionarmos com Deus. Porque depois você vai falar, o sermão não valeu nada para mim. Ah, as pregações, os louvores, os estudos, nada está falando comigo. Deus não fala comigo. Deus não vai falar com você. Você passa de segunda a sábado sem ler ao menos um versículo sem orar pelo menos o Pai Nosso, e você chega no domingo e quer que Deus fale com você? Isso não vai acontecer. Segundo lugar, reflita. Cuide também de você, para que tenha saúde psicológica para ajudar as outras pessoas. Você precisa ir ao médico. Não negligencie isso. Hoje é Dia Internacional da mulher, mulheres, não negligencie isso, e eu falo também para os homens, porque as mulheres cuidam mais do que os homens, não negligencie, cuide da sua saúde, eu fui visitar o pastor Newton, essa semana passei lá na casa dele, e ele estava contando, né, perdeu o irmão esses dias, e ele estava falando sobre a... Uh, tudo né, que, que vem sobre a vida da gente, as adversidades, ele falou dos problemas de saúde que ele está, e eu falei, pastor, tia, caminha, pastor, faz uma caminhada pelo menos, aí a pessoa vê a gente na academia acha que a gente está cuidando da, da beleza, <risos> da beleza, antes fosse da beleza, você que passa sem fazer uma atividade física, para você ver o que o seu corpo vai virar, eu cheguei de férias e ainda não voltei o ritmo, Gente, isso é horrível, horrível. Nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso corpo, temos que exercitar tudo para estarmos é, é, plenamente prontos para vir à, à igreja, para buscar mais a Deus. E eu quero te convidar a começar hoje e separar o que é mais importante do que é menos importante. Pensa no seu dia amanhã. O que, que você vai fazer amanhã? Vou fazer isso, isso e isso. Ah, dessas três coisas, isso daqui é mais importante. Eu não posso abrir mão. Por isso que muitas pessoas fazem a devocional no início do dia. Por quê? Porque aí não vai postergando, postergando, para chegar no final e não ter nada. Pense nisso, reflita. Você precisa de um tempo com Deus, de um tempo no secreto. Quero convidar você para fechar os seus olhos neste momento, para nós orarmos. Pedindo ao Senhor que nos ajude a estabelecer essas prioridades. Senhor.